áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Muito bem, família. Para nós é uma honra e uma felicidade estar aqui nesta convenção. Eu cresci na organização dos líderes de vocês. Era eu quem cuidava de servir a alimentação nas convenções. Eu não fazia o negócio e via e não entendia por que eles saíam tão motivados das convenções. E eu lá servindo a comida. E hoje estamos aqui, fomos convidados pelos seus líderes para contar um pouco do que achamos que foi útil para o crescimento do nosso negócio. Já são 17 anos. 17 anos nos quais Tivemos, tivemos momentos bons e outros não tão bons. Acho que vivemos os melhores 17 anos da nossa vida, porque o negócio foi uma bênção em todas as áreas. Eu sou uma pessoa que analisa tudo. Quebro a cabeça com tudo. Por isso, demorei cinco anos para começar o um negócio. E quando estava numa convenção, sentado aí, não importava o pin que tivesse antes de ser diamante, quando me sentava atrás numa convenção, sempre me perguntava, o que será que essa gente tem para subir no palco? Será que são pessoas especiais? Será que tem uma técnica especial para fazer o um negócio? Será que se qualificaram trabalhando três linhas? Trabalhando dez linhas? Trinta linhas? Ou será que se qualificaram com a linha de nutrição? Ou com a linha de beleza? Como se faz? E quero contar uma história aqui que acho que ajuda a entender o conceito. Uma vez, um pai muito rico queria fazer exercício físico no domingo e disse para o filho, se prepara, que vamos para o clube. Enquanto tomamos banho, sua mãe e eu, pegue as coisas que estão no depósito, no fundo da casa. Pegue os tacos de golfe, as raquetes de tênis e pegue aqui a chave do depósito, pegue a chave do carro e já vai ligando o carro enquanto a gente se prepara. E aí o rapaz vai. O pai começa a se arrumar e quando o pai desce para o carro, vê que o rapaz ainda não está no carro. E ele pensa, o que será que aconteceu? E aí, ele sai preocupado e vai até o depósito. Então vê o rapaz dando volta ao redor do depósito e olhando para o chão. E o pai pergunta, filho, o que você está fazendo? E o filho disse, papai, olha, é que quando eu entrei, abri o depósito, a raquete e os tacos estavam lá no fundo, aí acendi a luz, caminhei até o fundo, Peguei as raquetes, peguei os tacos de golfe e quando estava saindo, a luz começou a piscar e aí apagou de vez. E quando eu saí, fechei o cadeado, fechei a porta, fechei o cadeado e percebi que tinha deixado a chave do carro lá dentro. E o pai olha assim estranho e diz, mas então o que você está procurando aqui fora? E o filho responde, papai, é que aqui tem mais luz. E é assim que vejo a maioria dos empresários no negócio procurando a chave onde acham que tem mais luz. Será que é com nutrição? Será que é com beleza? Será que é com três linhas? Estão procurando encontrar onde está a técnica. Em vez de procurar onde perderam a chave, procuram onde tem mais luz. E começamos a perder a chave. Não apenas quando entramos no negócio. Vamos falar de umas questões onde achamos que a chave está. E onde perdemos a chave? Começamos a perder a chave desde que éramos crianças. Desde que começamos a ir para a escola, 
E nos disseram, nossos pais, nossos professores, que ir à escola e se profissionalizar eram a chave do sucesso. E quero deixá-los com a minha esposa Lorena, nesta primeira parte. Olha, sozinho só consegui levar o negócio ao nível platina. E quando Lorena entrou, ela levou o negócio a esmeralda, diamante e diamante executivo. Então recebam com um forte aplauso minha linda esposa Lorena Trelheiras. Muito bem, boa tarde. Como vocês estão? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui na minha terra. Porque, para quem não sabe, eu sou daqui de Cali, então... Estou feliz, não apenas de estar aqui, mas por poder compartilhar essa tarde com vocês. E o que significou tudo isso? E onde, do meu ponto de vista, acho que perdemos a chave. Assim como Andrés disse, é, desde criança, a sociedade lá fora nos faz perder muitas coisas. E... A minha fala, o eixo central dela vai ser sobre confiança. E por que digo isso? Porque a confiança é a base de todas as relações. Ou seja, a gente não decide com quem se casa. Quero dizer, a gente decide com quem se casa quando tem confiança, não é verdade? Porque se você sabe que o homem é mulherengo, acho que não vai se casar com ele, sim ou não? A gente não faz negócios com quem não confia. Quero te dizer que este é um negócio baseado na confiança. Quando penso na minha história, acho que entrei neste negócio porque confiava em Andrés. Primeiro conheci Andrés e depois conheci o negócio. Mas decidi entrar porque eu já confiava de certa maneira nele. E isso fez com que o meu processo tivesse, tivesse passos um pouco mais firmes. Mas dentro da confiança, há muitas coisas que são valiosas. Ao longo da vida, a gente vai ficando desconfiado, não é verdade? Quando entramos neste negócio e começamos a escutar outros discurso, vemos que as pessoas aqui não se queixam tanto, são menos desconfiadas, mas lá fora a sociedade sempre te faz ter medo, não é mesmo? Mas quando entendi que a confiança era vital neste negócio, comecei a entender no que eu tinha que confiar. E a primeira coisa que entendi que tinha que começar a confiar foi na corporação. E por que digo isso? Porque tem muita gente que ainda não confia plenamente na corporação. E se você me pedisse um conselho, eu diria que você tem que indagar mais. Quando entrei no negócio, não havia tanta informação quanto a hoje em dia é disponível. Então nós, Andrés e eu, fizemos uma viagem para Michigan, para a matriz, e nessa época isso me deu muita confiança. E o que mais entendi? Que temos que confiar na equipe de apoio. São pessoas que já têm uma trajetória neste negócio. E quando você começa a confiar no que dizem essas pessoas e começa a seguir isso, então o processo fica um pouco mais fácil. Você tem que aprender a confiar na informação. Hoje em dia temos informações muito poderosas. E se você segui-las e começar não apenas a aprender e a escutar, mas também a agir, essas coisas no dia a dia vão fazer você ganhar confiança. E... Quando a pessoa ganha confiança no que quer que seja, ela percebe que é capaz de fazer o que quiser na vida. Quem é que já teve desconfiança em algum processo do negócio? A maioria. 
Se alguém tivesse entrado aqui já confiando plenamente, talvez já seria diamante. Mas todos nós vivemos etapas diferentes dentro do processo, na confiança no negócio. Mas se eu não estiver segura do que eu estou fazendo, dificilmente poderei transmitir lá fora o que significa esta oportunidade. Se você estiver aqui pela primeira vez, saiba que este é um processo diferente dos que já estão aqui há muitos anos. E cada vez mais vamos ganhando habilidades, porque a maioria, como no meu caso, eu não sabia ser líder de nada. Mas aqui dentro já ganhei confiança para me desenvolver como líder. Não sei se me entendem. Mas tem coisas que você diz, mas como começo se eu não tenho confiança? Eu era uma mulher muito desconfiada, muito tímida, tinha uma autoestima muito baixa. Mas hoje em dia, posso te dizer que houve quatro coisas que me ajudaram, que me ajudaram a ter cada vez mais confiança, mais confiança em mim, mais confiança no processo, mais confiança em tudo o que eu sabia que ia me levar a ter sucesso neste negócio. E a primeira coisa que me ajudou a ter confiança foi a clareza mental. Quando comecei este projeto, não comecei porque eu entendi. Comecei, como alguns já conhecem a minha história, porque me apaixonei por Andrés. Mas demorei, porque não tinha clareza do que eu realmente queria conseguir com este projeto. Mas isso não acontece só comigo. Acontece com muita gente. Vou conversar com as pessoas hoje em dia e digo, o que você quer obter com este projeto? E elas não sabem. Não sei como você prefere chamar, se de sonho, se de propósito de vida. Não sei por que você entrou neste negócio, só você pode saber. E nessa época, a minha clareza, minha primeira clareza mental era que eu tinha que pagar as dívidas. E a cada vez os processos são diferentes, porque para o nível esmeralda, o que eu precisava era de tempo. Porque a cada vez no negócio, as etapas são diferentes. Não sei em que etapa você está hoje em dia, mas se não tiver essa clareza, dificilmente terá confiança para desenvolver de verdade este projeto. O segundo ponto... Veja, quando você tem a clareza mental, tudo o que você faz conduz para o que é importante. Imagine se você disser, no ano da celebração do A70, você pelo menos platina. O que você tem aí? Uma clareza mental. Você já sabe aonde quer chegar. O segundo ponto é a convicção. A convicção é saber que você vai conseguir. Quero dizer que quando a gente começa o negócio... A gente não tem convicção. Pelo contrário, tem muitas dúvidas. Mas a convicção é algo que não é técnica, é algo do ser. É dizer, sou capaz de fazer isso. A convicção é uma coisa que você sente internamente que não importa, e isso não é uma questão de tempo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que este é um negócio que se constrói da noite para o dia. E quero dizer que este não é um negócio milagroso. É um negócio onde você tem que fazer um trabalho bem feito. E se continuar fazendo direito, é um negócio que vai durar o resto da sua vida e vai poder dar a você um estilo de vida. Mas quando nós, quando eu comecei este negócio, comecei a dar um passo depois do outro. E cada meta. Se você estiver aqui e neste mês fizer, não sei, 12%, o que vai sentir? 
a convicção de que você pode conseguir. E esse passo te dá segurança. Se você definir uma meta e alcançar, isso vai dar ainda mais convicção. Mas também quero dizer uma coisa. Durante muito tempo, nós definimos metas. E elas não aconteceram. Mas aprendi no processo do negócio a valorizar as tentativas, a amar as tentativas. Porque se eu tentar e não conseguir, sei que estarei mais perto de conseguir. As pessoas são muito duras consigo mesmas quando não cumprem as metas. Mas você tem que amar o tempo das tentativas. Porque a única coisa que você não pode perder é a convicção de que você é capaz. Andrés e eu acreditamos piamente. Acreditamos e temos a convicção de que vamos chegar a duplo diamante, chegar a triplo diamante, chegar a coroa embaixador. Vamos conseguir da noite para o dia? Não. Mas todo o ano trabalhamos para isso, conseguindo ou não conseguindo, porque a nossa convicção é de que algum dia vamos conseguir. Então, o meu pedido é que a cada dia você faça pequenas coisas que te deem mais convicção e tenha certeza de uma coisa, de que é fácil e de que vale a pena. Neste negócio, tem que fazer coisas simples, coisas do dia a dia, mas você precisa entender que tudo o que você fizer em prol do negócio vai sempre valer a pena. E o terceiro ponto, o compromisso. E o compromisso tem a ver com decidir. Quando eu me comprometo, me comprometo porque decido alguma coisa. Eu adorava tudo no negócio. Adorava ir aos eventos, porque as informações nos alimentam muito. O ambiente, a atmosfera, isso era muito legal e é muito legal. Mas quando eu me sentava para ter uma assessoria e me diziam que tinha que fazer isso ou aquilo, é aí que a gente pensa, estava indo tudo tão bem, né? Porque a maioria dos seres humanos não quer se comprometer. Das mulheres, quem aqui é casada? Quanto tempo ele demorou para te dar a aliança? É verdade ou não que demoraram muito? Porque todo mundo, todo mundo não, mas a maioria dos seres humanos tem medo de se comprometer. Mas o que entendi é que, no final das contas, todos nós temos compromissos. Se tivermos filhos, então o que teremos? Compromissos. Quem tem problemas financeiros tem o quê? Um compromisso financeiro com o banco, com a sogra. Todos nós temos compromissos com a nossa família, porque ela nos deu os nossos dons, os nossos talentos. Ou seja, o compromisso sempre vai existir, porque não podemos evitar esse tipo de coisa. Quando entendi que ninguém podia se comprometer por mim e que eu podia ir a todas as assessorias, escutar todos os áudios, ir a todas as convenções, mas que apenas Lorena podia se comprometer com o seu futuro, então esse dia as coisas começaram a mudar. Porque neste negócio é preciso se comprometer com coisas simples. Eu comecei a me comprometer, a não faltar a nada. Ou seja, se você estiver aqui, não pode faltar na próxima convenção. Se você estiver aqui hoje e realmente quiser apostar seu futuro nisto e fazer disto um projeto de vida, precisa priorizar. E a prioridade tem a ver com o compromisso. Quarto ponto, a consistência. O que eu vejo é que tem muita gente que entra no negócio, mas é inconsistente. O que é ser inconsistente? Às vezes vai às convenções e às vezes vai ao seminário, mas só de vez em quando, de vez em quando. Não tem gente assim? E em 2007, nossa história mudou quando entendemos 
que a consistência era a chave do sucesso, que precisávamos ser por pelo menos um ano consistentes em fazer isto e fazê-lo bem. Ou seja, para ter sucesso neste negócio, você não precisa estar aqui há 15, 20 anos. Você pode estar aqui pela primeira vez, mas se você entender que para ter sucesso precisa de um ano de consistência, fazendo o que tem que fazer, apresentando planos, se reunindo com as pessoas, conhecendo gente nova, fazendo listas, ensinando aos outros, se duplicando, você vai conseguir. Porque a única diferença para que começássemos a ter um processo de crescimento neste negócio não foi tanto a informação que já tínhamos, mas sim o fato de termos começado a fazer isso no nosso dia a dia. Quando a gente é insistentemente consistente, vai obter os resultados, porque só quem é consistente vai ter liberdade financeira. Quem é consistente neste negócio é quem viaja o mundo. Vou deixá-los com o Andrés. Estamos procurando a chave, a chavezinha perdida. Quem quer encontrar a chave que vai levá-lo a diamante? Já faz alguns anos que a questão da inteligência emocional se popularizou graças a um dos seus pioneiros, que foi Daniel Goleman. Segundo Goleman, 20% do nosso sucesso depende da racionalidade, do cérebro que pensa. E 80% do que sentimos, do coração. E a maioria das pessoas só pensa em alimentar esses 20%. Por isso achamos que a questão fundamental deste negócio é a inteligência emocional. Goleman fala de algumas características que uma pessoa deve apresentar para ter inteligência emocional. Goleman diz que a pessoa deve trabalhar para ter uma inteligência emocional saudável. E é aí que a maioria se descuida. Próximo ponto. O primeiro ponto da inteligência emocional que Daniel Goleman fala é o autoconhecimento. Quando falamos de autoconhecimento, percebo que a maioria das pessoas nem sabe quem é. A maioria anda perdida ou se esqueceu de quem é. Quando você tem uma inteligência emocional baixa e não sabe nem quem você é, então a cada emoção você se distrai. E às vezes não focamos a solução, mas sim o problema. Quando falamos de autoconhecimento, temos que abordar um ponto fundamental, nossa autoimagem. O que é autoimagem? É como eu me vejo. E a maioria se vê de uma forma muito ruim, mas quer ser diamante, quer ter sucesso. Ou seja, a maioria das pessoas se descuida do que é fundamental. E um desses pontos é como eu me vejo. O que eu digo para mim mesmo todo dia. Tem gente que às vezes vem na assessoria e diz, mas Andrés, acontece que eu sou muito ruim, sou péssima revendendo, sou péssima fazendo tal coisa, as pessoas entram comigo e desistem. De onde vem tudo isso? Vem de não terem entendido as coisas que ouviram quando eram crianças. Se confundiram desde criança. A pessoa ia no colégio, fazia uma prova, reprovava, e ela achava que essa nota vermelha, essa desaprovação era para ela. Tem alguns pontos que trouxe aqui para você se sentir vencedor, se sentir capaz. Porque entenda uma coisa, pessoal. Tem que elevar a autoimagem, elevar a inteligência emocional. É um exercício que a pessoa tem que fazer todos os dias. E eu vou te dizer, 
Maurício e Alba Luz me conhecem desde pequeno e sabem que o Andrés de hoje, que é diamante executivo, não tem a mesma autoimagem e autoestima que o Andrés que começou o negócio. Então trouxe alguns pontos. Primeiro, fale bem de si mesmo todos os dias. Segundo, aceite elogios. Lembre-se das pequenas vitórias. Das pequenas e grandes vitórias. Isso é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Todos nós já tivemos vitórias. Quarto ponto, um que foi muito útil para mim, muito mesmo. Lembre quem é o seu pai. Quem é o seu pai? Porque eu acredito que quem me entregou a chave e me disse que eu era capaz de fazer, ele tem o controle de tudo. E às vezes a gente esquece que é filho de um rei. Ou seja, o que a gente é? Príncipe. Quinto ponto. Quando você vira as pessoas que estão no palco e que chegaram a diamante, entenda que se essa pessoa conseguiu isso, todo mundo pode conseguir. Segundo, autocontrole. Adoro essa imagem. Quando eu estava planejando esta palestra, pensei numa uma palavra que é esta, gestor. Uma pessoa que é bem sucedida é uma gestora das suas emoções. Tenho que analisar como reajo. Quando alguém me diz um não, aí o que acontece? Fico uma semana deprimido. Aí uma semana depois, escuto um bom áudio e me motivo. Mas se me tornar um gestor das minhas emoções o tempo todo, eu avançarei. E aí é onde temos que trabalhar mais duro. E aqui tem alguns pontinhos sobre, sobre o gestor. Ok? Primeiro, um gestor se adapta à mudança rapidamente. Um gestor não explode. Por quê? Porque aprendeu a administrar suas emoções. Um gestor não se deprime, ou então a depressão passa rapidinho. Eu pergunto aos diamantes, Mauro, quando uma pessoa te diz não, quanto tempo dura a sua depressão? Segundos. Faz algum tempo, aprendemos que a depressão deve durar cinco segundos. Alguém te diz um não e você... Quatro, três, dois, um... Foi um prazer. Tchau, você que perdeu. Pontos fundamentais. Para aprender a administrar. Pensem em quando te dizem não. E em como você vai resolver isso. Quando alguém te promete algo e não cumpre. Mas quando você tem uma meta e diz, sabe de uma coisa? Este mês vou me qualificar a 15%. Vou me qualificar a prata. E agora sim vou ser o exemplo, o líder da minha organização. E meu volume vai ser o primeiro. Ou seja, vou fazer meu volume pessoal já. E hoje é dia 17. Aí chega 18 e nada de volume. Chega 20 e nada de volume. Dia 25, a gente olha o mapa e o que aconteceu com a sua determinação? Aí a pessoa diz, mas é que estou esperando para ver como se comporta o grupo. Baixa inteligência emocional, a cabeça falhou. Como você reage quando as pessoas vão embora? Quando os convidados para a reunião não chegam. Seus convidados já deixaram de ir à reunião? E tem uns que vão e se deprimem. Ficam distraídos na reunião. O que aconteceu? Ah, é que meus convidados não vieram. Isso é ruim. E tem outros que dizem, com tranquilidade, ah, meus convidados nunca vêm, já estou acostumado. Isso também é ruim. Tem que administrar as emoções para dizer, 
Meu convidado não veio. O que eu tenho que fazer agora? A lista outra vez. E convidar mais gente, mais gente. Isso é administrar as emoções. Quando a gente está tentando se qualificar, todo dia tem que administrar as emoções. Porque todo dia acontecem coisas. Quinto. O que acontece quando você não alcança uma meta? Se deprime? Se acostuma? Ou diz, eu vou sair dessa e parto para a ação. Terceiro ponto, automotivação. A automotivação significa entusiasmo, do grego enteus. Quem tem sucesso é quem tem entusiasmo e acorda todo dia e diz, vamos lá, hoje eu vou lutar pela meta. A primeira coisa que precisa é ter um sonho grande. O sonho te dá visão, o sonho te dá clareza, como dizia Lorena. E a meta a curto prazo te dá força para agir todos os dias. Uma pessoa sem meta não tem o entusiasmo necessário para fazer este negócio. Quem trabalha um mês sem meta está perdido no negócio. Persistência. Este também é um ponto fundamental que entra dentro da automotivação. Nairo Quintana diz essa frase que eu adoro. Ele diz, no campo aprendi que não posso deixar de semear por não ter tido uma boa colheita. Quando a gente às vezes... Olha, pessoal, especialmente os novos, eu vou contar a verdade. Nem todos os anos tivemos uma boa colheita. Mas nem por isso deixamos de semear. A maioria das pessoas presta muita atenção ao não. Aí começa a ouvir alguns pequenos nãos e desiste. Mas insisto, tem um sim no seu futuro. Tem um sim no seu futuro. Por que se concentra tanto no não? Se alguém te garantisse que depois de 50 nãos, você chegaria a diamante, como você sairia para receber o não? Pois que venham os nãos, porque eu tenho que chegar lá. Sabe qual é o problema? É que a maioria desiste antes de receber o sim. Mas te digo uma coisa. Tem um sim no seu futuro. Se você continuar acreditando, se administrar a sua cabeça, o seu coração, se acreditar mesmo, se estão te dizendo que tem um sim no seu futuro, por que não continua lutando? Onde está sua certeza? Tem um sim no seu futuro. Estamos dizendo isso porque todos nós sabemos que tivemos que passar por muitos nãos. Lembro dessa história de um corredor nas Olimpíadas de, de 68, no México. Um corredor da Tanzânia. Alguns já devem ter ouvido que quando estava correndo, ele caiu e rompeu o joelho. Aí terminou a corrida, fizeram a premiação, estavam apagando todas as luzes, já não tinha quase ninguém no estádio. E esse homem entra no coliseu, digo, no estádio, e aí umas câmeras começam a acompanhá-lo e vem que tem um corredor que não desistiu, que chegou com as pernas enfaixadas. E todo mundo se levanta e começa a aplaudi-lo e começa a motivá-lo. Ele termina mancando e dá a volta no estádio e termina a maratona dos 42 quilômetros. Depois, se aproximou um jornalista e disse, temos uma pergunta. Por quê? Se você tinha a desculpa perfeita para não parar, quero dizer, para parar, perdão, para desistir, mas você continuou correndo, mesmo com a perna nesse estado. 
E o corredor disse, meu país não me mandou 11 mil quilômetros para começar uma corrida e não terminá-la. E vou dizer uma coisa, sua família está esperando que este fim de semana que você é aqui, ganhe essa valentia e essa coragem para correr até o fim. Nos vemos em breve. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.